0: Hi! Nachhaltiger Leben und das Klima retten. Diese fünf Maßnahmen bringen wirklich was und sparen auch noch Geld. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe und heute das Thema Nachhaltigkeit. Was kannst du tun, um nachhaltiger zu leben? Und ja, der Titel sagt zwar das Klima retten, aber ja, ob dass der Einzelne die Einzelne retten kann, ob es überhaupt noch zu retten ist, dass er sich mal dahingestellt sein, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich hoffe es natürlich, aber ich denke, dass jeder was dazu beitragen kann und wenn du diesen Podcast hörst, dann stimmst du vielleicht dem schönen Spruch zu, dass du lieber Teil der Lösung bist als Teil des Problems. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich mich mit einer Freundin unterhalten habe, die so ganz unsicher war, was sie jetzt eigentlich tun kann, um nachhaltiger zu leben. Weil das alles so ein Durcheinander an allen möglichen Tipps ist und es scheint dann auch so anstrengend zu sein und aufwendig. Und dann ist auch die Frage, bringt es überhaupt was, wenn ich mich da jetzt anstrenge, irgendwie nicht mehr die Frischhaltefolie zu benutzen, sondern nur noch Brotdosen oder auf die Silikonbackmatte umzusteigen und kein Backpapier mehr zu benutzen. Oder ist es überhaupt gut, die passierten Tomaten in der Flasche zu kaufen statt im Tetrapack? Oder ist es nicht vielleicht doch nachhaltiger und verbraucht weniger Ressourcen, die zum Tetrapack zu greifen oder Pflanzemilch selber machen? Und dann hat man aber doch wieder die, die ja, die Ressourcen, die für die für das heiße Wasser aufgewendet werden, für das Sauermachen und so weiter und so weiter. Und das waren nur ein paar Beispiele, aber da gibt es ja unfassbar viele ähm, Möglichkeiten, vor denen man steht, wo man denkt, ja, was ist denn jetzt eigentlich die nachhaltigere Lösung? Und in dieser Folge möchte ich dir fünf simple Sachen vorstellen, die du tun kannst heute noch, um nachhaltiger zu leben, ohne dass es dir viel Aufwand macht und ohne, dass es dich viel Geld kostet, weil das ist natürlich auch nicht gut, wenn Nachhaltigkeit teuer ist, ja, dann ist die Motivation nicht mehr so riesig. Also ohne viel Mühe, damit meine ich, dass du, ich finde, wir können alle schon ein bisschen aus unserer Komfortzone rauskommen, weil ja, wenn man etwas verändert in seinem Leben, dann muss man halt aus der Komfortzone raus, anders geht es nicht aber es soll halt eben nicht super kompliziert sein, also immer noch minimalistisch und simpel. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei kleine Kinder hast, du arbeitest, du hast einen stressigen Alltag, dann macht es keinen Sinn, dich riesig zu stressen, weil du Wegwerfwindeln benutzt zum Beispiel. Wenn du es dann schaffst, dich gegen Billigfleisch in deinem Haushalt durchzusetzen, gegen deinen Mann zum Beispiel, jetzt ein ganz klassisches Beispiel, oder es schaffst, dass deine Familie von ähm, von Kuhmilch auf Pflanzenmilch umsteigt, dann hast du schon riesig viel gewonnen und dann ist es auch nicht so schlimm, in Anführungszeichen, dass du die Wegwerfwindeln benutzt, statt dich da mit Stoffwindeln herumzuplagen, obwohl auch das sehr einfach sein kann, da mache ich auch noch eine Folge darüber, aber ja, also die fünf Dinge, die du tun kannst. Ähm, der erste, Die erste Sache ist, kein Fleisch zu essen weil Fleisch verbraucht tatsächlich eine wahnsinnige Menge an Ressourcen. Es ist so, dass die weltweite Tierhaltung tatsächlich 20 Prozent, ungefähr 20 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen auf der Welt verursacht. Also das ist eine der größten Verursacher der globalen Erwärmung. Wenn man das mal vergleicht, dann setzen 1 Kilo Rindfleisch, 13,3 Kilo CO2 frei. Wenn man, ähm, das vergleicht mit Hähnchen, Fleisch oder Fisch aus Aquakultur, dann setzen die 5 Kilogramm ungefähr frei und Mischbrot, bei Mischbrot sind es nur 0,75 Kilo. Äpfel 0,5 Kilo CO2, Tomaten 0,2 Kilo 2. Jetzt denkst du dir vielleicht, aha, dann kann ich ja einfach Hähnchen statt Rind essen. Diese Idee hatten auch schon andere Leute und ich habe da bei Utopia einen sehr interessanten Artikel gefunden, warum das nicht so eine gute Idee ist. Den verlinke ich in diesem in dem Artikel zu dieser Folge auf Vogales Glück. Da kannst du das nochmal genau nachlesen. Aber es geht vor allem um das Futter, das diese Hühnchen dann auch benutzen und um die ganzen Ausscheidungen, weil ja die auch wiederum sehr viele Emissionen erzeugen. Ja, was macht jetzt eigentlich die Tierhaltung so umweltschädlich? Das sind zum einen die Treibhausemissionen. Was ist das eigentlich? Das sind vor allem Emissionen von Lachgas, Methan und CO2. Methan entsteht zum Beispiel durch die Verdauung und die Lagerung von Düngern. Und die sind, diese Dünger, die sind auf 100 Jahre bezogen ungefähr 25 mal klimawirksamer als Kohlendioxid. Also das ist nicht so ein schlechter Scherz irgendwie, ja, die ähm, Ausscheidungen der Tiere verbessern das Klima, sondern das ist wirklich ein riesiger Faktor. Und Milchkühe erzeugen am meisten Methan. Also da hat es dann wiederum nicht nur Auswirkungen auf, ähm, hat es nicht nur zu tun mit der Fleischproduktion, sondern natürlich auch mit der ganzen Milchindustrie. Und Lachgas ent entwickelt sich aus der Düngung. Und das ist auf 100 Jahre bezogen 298 Mal klimawirksamer als Kohlendioxid. Also das ist ein ganz übles Zeug, dieses Lachgas. Und das macht etwa 29 Prozent der Treibgas, Treibhausgasemissionen der Nutztierhaltung aus. Das kannst du auch nochmal genauer nachlesen. Ich verlinke ähm, den Artikel, den ich dazu gefunden habe, auch in dem Beitrag. Auf Rugal Glück. Und... Ja, nicht nur CO2, sondern auch unglaublich viel Wasser wird bei der Herstellung von Fleisch verbraucht. Zum einen durch den Anbau von Futtermitteln und die Fleischproduktion selbst. Ähm, um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren, braucht man 15.500 Liter Wasser. Und um ein Kilogramm Kartoffeln zu produzieren, braucht man nur 250 Liter Wasser. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und dazu kommt natürlich dann auch noch sowas wie Grundwasserverschmutzung durch die Antibiotika oder durch Nitrat, was auch durch Gülle entsteht. Und dann gibt es noch das Problem der Flächen, worüber oft nicht so viel gesprochen wird weil unglaublich viele landwirtschaftliche Flächen für Futterpflanzen verschwendet werden, in Anführungszeichen. In Deutschland äh, im Jahre 2010 ähm, wurden 67 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau von Futterpflanzen benutzt und nur 33 Prozent für pflanzliche Nahrungsmittel. Und viele Länder in Europa, darunter auch Deutschland, können den Bedarf, den es an Futtermitteln gibt, also an, an dem Zeug, was man die, an die Tiere füttert, nicht im eigenen Land decken. Und deswegen importieren wir das aus dem Ausland, vor allem zum Beispiel Soja aus Südamerika. Und das kann man umrechnen. Wir importieren umgerechnet vier Millionen Hektar Anbaufläche. Also so viele, so viel Futtermittel importieren wir, dass auf dieser Fläche, die auf dieser Fläche angebaut werden. Also du kannst dir das vorstellen, wie wirklich so ein Import von Flächen oder einen virtuellen Landhandel, weil ja die Erzeugerländer nicht mehr über diese Flächen für sich verfügen, um Pflanzen zum Beispiel anzubauen für die eigene Bevölkerung, sondern für die ist es dann oft vorteilhafter, unsere Futtermittel anzubauen und die an uns zu verkaufen. Und diese nach ja, nach Deutschland exportierten Ackerflächen, die stehen dann in den Erzeugerländern nicht mehr zum Eigenbedarf zur Verfügung. Und das ist eine ganz perfide Art von kapitalistischem Imperialismus, finde ich, das klingt jetzt altmodisch, aber letzten Endes ist es so und da hilft es dann auch nichts mehr zu sagen, also da hilft es dann auch nichts zu sagen, dass man nur Biofleisch kauft oder nur bei Metzger um die Ecke kauft, weil ja, auch die Tiere vom Metzger um die Ecke werden nicht mit dem Gras, was bei dem Metzger auf der Wiese äh, wächst, gefüttert, sondern mit diesen importierten Futtermitteln. Was dafür sorgt, dass diese ganzen Länder, die uns die, die Futtermittel exportieren, dass die von uns abhängig sind und zu wenig Sachen eigentlich, zu wenig Pflanzen und ihre landwirtschaftlichen Flächen weniger für den Eigenbedarf nutzen. Bei all dem möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass auf Fleisch immer noch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% für Lebensmittel erhoben wird, während diese sogenannten Fleischersatzprodukte mit 19% versteuert werden, obwohl die für die Umwelt viel nachhaltiger sind. Also wenn du was Gutes tun willst, für die Umwelt und nachhaltiger leben möchtest, verzichte auf Fleisch. Soweit es geht, reduziere es oder verzichte ganz. Ähm, welche Schritte du da gehen kannst, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben und der ist, glaube ich, auch als Podcast-Folge erschienen. Ich schaue mal kurz nach. Genau, mehr Pflanzen essen, Folge 69, verlinke ich auch in den Show Notes Da findest du Tipps, wie du langsam umsteigen kannst auf mehr Pflanzen statt Fleisch. Der zweite Tipp, um nachhaltiger zu leben, ist, nicht shoppen zu gehen und schon gar nicht shoppen zu gehen aus Langeweile. Es gibt ja angeblich eine Krise, Wirtschaftskrise, die Leute haben Angst vor Krieg, vor, ja, erst gab es Corona, dann den Krieg und jetzt die Inflation und so weiter. Aber wenn man dann mal am Wochenende durch die Fußgängerzonen läuft, dann hat man gar nicht so den Eindruck, dass es eine großartige Krise gibt. Aber davon abgesehen ist diese ganze Fast Fashion Geschichte, also, dass es jetzt zwölf Kollektionen jedes Jahr gibt und immer wieder neue Dinge und, dass man T-Shirts für zwei, drei, vier Euro kaufen kann und die dann, ja, noch einmal waschen, kann man sie eigentlich gleich wieder wegwerfen. Es ist fast günstiger, neue T-Shirts zu kaufen, als sie zu waschen. Ähm, ja, warum ist das eigentlich schlecht für die Umwelt? Zum einen verbraucht ähm, diese Herstellung von Wegwerf, Modeartikel oder Wegwerf, Kleidung braucht unglaublich viel Wasser. Für die Färbung und Veredelung von Textilien bei der Herstellung werden 20% Prozent, ähm, der weltweiten Wasserverschmutzung werden dabei verursacht. Um ein T-Shirt herzustellen, braucht man 2700 Liter Wasser für ein T-Shirt. Und das ist die Menge, die einer Person für zweieinhalb Jahre als Trinkwasser reichen würde. Also die Dimensionen sind, sind riesig und irgendwie ist das alles, die Proportionen sind völlig auseinandergelaufen, scheint mir. Dann Chemikalien. Ich ähm, zitiere mal aus einem Artikel ähm, auf Quarks, den verlinke ich auch in dem Beitrag zu dieser Folge. Da geht es ähm, um Kleidung, wie, wie die Herstellung von Kleidung die Umwelt zerstört. Also ich zitiere: Bis ein T-Shirt bei uns auf dem Ladentisch liegt, hat es einiges über sich ergehen lassen: glätten, bleichen, färben, bedrucken und für spezielle Outdoor-Kleidung auch imprägnieren. Diese Prozesse werden in der Textilindustrie pro Kilogramm Kleidung rund ein Kilogramm Chemikalien verwendet. Insgesamt 6.500 verschiedene Chemikalien sind bei der Textilveredelung im Einsatz, darunter auch Schwermetalle wie Kupfer, Arsen und Cadmium. Viele davon sind giftig, einige auch krebserregend. Für das Färben von einem Kilo werden zudem rund 60 Liter Wasser benötigt. Wasser, das am Ende mit den chemischen Zusätzen verunreinigt ist. Die Folge 17 bis 20 Prozent des industriellen Abwassers weltweit entsteht laut Angaben der Weltbank alleine bei der Textilveredelung. Und dann ein äh, letzter Faktor, den ich noch nennen möchte, ist Mikroplastik. 35 Prozent aller in der Umwelt freigesetzten Mikrokunststoffe stammen vom Waschen synthetischer Kleidung. Also wenn man so denkt, na ja, dieses... Ähm, Sportoberteil für 5 Euro, das kaufe ich mir mal schnell, ist doch egal, wird wohl nicht so schlimm sein, Baumwolle verbraucht hier so viel Wasser. Ja, also Mikrokunststoffe sind nicht gut für die Umwelt und 35 Prozent davon stammen alleine von dem Waschen synthetischer Kleidung, also das ist schon eine ganze Menge. Warum Mikrokunststoffe nicht gut sind, da verlinke ich auch noch etwas in den Shown und dieses Mal werden lang. Ja, und für all das gibt es eine simple Lösung, nämlich die eine Kreislaufwirtschaft. Und da kannst du selber zu beitragen, indem du Kleidung gebraucht kaufst. In Secondhand-Läden oder online, in Facebook-Gruppen, wo Kleidung getauscht wird oder verkauft wird, eBay-Kleinanzeigen, äh, solche Apps wie Vinted oder es gibt noch äh, viele mehr. Vinted ist, glaube ich, der Marktführer. Und da bekommst du Kleidung von Billigmarken wirklich fast geschenkt. Ich glaube, diese Sachen kosten das Günstigste 1 Euro, weil man kann nicht unter einem Euro einen Preis vergeben. Aber ich habe neulich da auch, ich wollte mir so ein schickes Kleid kaufen und einen Rock und ich habe zwei Euro bezahlt. Der Versand, 2,80 Euro, war teurer als diese beiden Sachen. Und so günstig kriegt man es dann doch nicht bei den einstägigen Fast-Fashion-Ketten. Also wenn du da ein bisschen suchst und strategisch äh, gut guckst, dann bekommst du da diese Sachen auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Fast umsonst, wie gesagt. Und natürlich, wenn du jetzt keine Fast Fashion möchtest, sondern eher hochwertigere Marken, dann ja, natürlich sind die da auch günstiger. Ich würde sagen, so im Schnitt kommt auf den Zustand natürlich drauf an. Aber so 30 bis 50 Prozent des Neupreises musst du da nur bezahlen. Und ja, hochwertige Sachen, Halten in der Regel natürlich auch länger und da kannst du dann, wenn du so viel ausgibst, wie du neu im Laden für irgendwas bezahlen würdest, dann kaufst du es nur gebraucht in der hochwertigen Version, ist doch super. Und also für dich ist es super, für die Umwelt ist es super und ja, eine Win-Win-Situation. Der nächste Punkt, um nachhaltiger zu leben, ist nicht überall mit dem Auto hinfahren. Das ist gut für dich, weil du dich mehr bewegst und du hast da mehr Energie. Das ist gut für deinen Geldbeutel, weil Fahrradfahren kostet kein Benzin, du musst keine Parkgebühren bezahlen. Es ist auch gut für deine, dein Nervenkostüm, weil du keinen Parkplatz suchen musst, außer du wohnst in Münster vielleicht mit dem Fahrrad, äh, weil du dich nicht darum sorgen musst, dass irgendjemand einen Kratzer in ein Auto fährt und äh, wann der nächste TÜV ansteht und so weiter. Und es ist auch gut für die Umwelt, weil wenn du zu Fuß gehst oder mit dem Fahrrad fährst, stößt du kein CO2 aus oder wenn du öffentliche Verkehrsmittel benutzt, dann stößt du viel weniger CO2 aus. Ich habe mal geschaut, es gibt ja diese äh, Vorschläge, wie viel jeder, jede von uns an CO2 maximal pro Jahr ausgeben sollte, damit wir halt nur eine Erde verbrauchen und nicht äh, die zweieinhalb oder ich weiß nicht, wie viele es im Moment sind. Und das sind zwei Tonnen CO2 pro Person pro Jahr. Und ein Kleinwagen verbraucht schon über eine, über eine Tonne pro Jahr, nämlich 1350 Kilo, also 1,35 Tonnen. Ein Mittelklassewagen ungefähr 1,4. Und große SUVs verbrauchen eben knapp schon mal eine äh, knapp schon mal zwei. Tonnen CO2, also da darfst du da nichts anderes mehr machen, nicht mehr duschen, nichts mehr essen, da ist dein Vorrat dann schon aufgebraucht, wenn du ein SUV fährst. Und das bezieht sich auf eine Fahrleistung von 15.000 Kilometer pro Jahr, da dachte ich erst, hm, das rechne ich mal aus, wie viel ist das pro Tag und pro Tag sind das dann 40 Kilometer. Ich dachte, das ist aber ganz schön viel, dann habe ich nochmal ähm, separat nachgeschaut, wie viel Fahrzeuge, also wie viel so ein Auto im Schnitt in Deutschland fährt im Jahr und das sind tatsächlich im Schnitt 15.000 Kilometer. Also das ist schon ganz schön unglaublich, was die Leute so mit ihren Autos rumfahren. Also 40 Kilometer am Tag, wenn man dann bedenkt, dass es auch Tage gibt, wo man gar nicht mit dem Auto fährt vielleicht, dann heißt das ja, dass man an einigen, also regelmäßig da 100, 100 Kilometer lang unterwegs ist. Ja, das hat mich echt überrascht. Also du tust der Umwelt auf jeden Fall was Gutes und wie gesagt dir auch, indem du das Auto einfach mal stehen lässt. Es ist ja auch was anderes, wenn du das jetzt unbedingt brauchst, um zur Arbeit zu kommen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist ja was anderes, als wenn du trotzdem dann zum Einkaufen mit dem Auto fährst, auch wenn du einfach den Einkauf erledigen könntest, indem du zweimal mit dem Fahrrad dahin fährst oder weniger kaufst, weil du nicht den riesen, riesen Vorrat äh, brauchst, und nur einmal in der Woche dahin fährst. Oder wie auch immer, also da kann man ja auch manchmal ein bisschen erfindungsreich sein. Ich habe noch nie ein Auto besessen und ich bin immer klargekommen. Ja, natürlich, ich habe nicht für eine Großfamilie eingekauft. Aber okay, das mit dem Auto, das ist vielleicht noch, ähm, ich glaube, da ist noch genug Stoff für eine eigene Folge. Ich mache erstmal weiter mit den Tipps, um nachhaltiger zu leben. Und der vierte Tipp ist, ja genau, da geht es um Plastik. Solltest du jetzt darüber nachdenken, sowas kaufe ich in Plastikverpackung, die eingeschweißte Biogurke oder die konventionelle Gurke ohne Plastik. Und ich würde vorschlagen an dieser Stelle, fokussiere dich vielleicht auf eine Sache oder nein, eigentlich auf zwei, die ich dir vorschlagen möchte. Nämlich zum einen, trink Wasser aus dem Hahn und schlepp nicht diese ganzen Plastikflaschen an. Und die zweite Sache, lass den Weichspüler weg. Das empfiehlt auch das Umweltbundesamt, ähm, weil der Weich, ja, wenn man auf Weichspüler verzichtet, dann gelangen viel weniger Chemikalien in die Umwelt. Und ja, da findest du auch den ähm, Link dazu in den, in dem Beitrag äh, auf frugales Glück. Und wenn du auf Weichspüler, also wenn du den weglässt und du möchtest, dass die Wäsche ein bisschen weicher ist, kannst du einfach ein bisschen Essig ins Weichspülerfach tun. Natürlich wird die Wäsche dann nicht nach Rosen duften wie bisher, allerdings auch nicht nach Essig, das verspreche ich, aber ja, es ist einfach, es ist wirklich besser für die Umwelt, was stell dir vor, jeder Haushalt, wenn man zweimal in der Woche wäscht oder einmal und diese ganzen Mengen an Chemikalien, die eigentlich nur purer, ja, wie soll ich sagen, Überfluss sind, weil man braucht Weichspüler ja nicht wirklich, das ist etwas, das kann man eigentlich relativ simpel weglassen und es tut keinem weh und du gibst auch noch weniger Geld dafür aus und du kannst dann einfach auf eine Sache, die echt so plastikmäßig ist, verzichten. Also mir scheint, dass es beides, also auch das mit den Wasserflaschen, relativ leicht umzusetzen, du musst auch weniger kaufen, musst an weniger Dinge denken, die du halt vom Supermarkt nach Hause schleppen musst. Das macht es dann wiederum auch leichter, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ja, wenn der Sixpack äh, anderthalb Liter Plastikflaschen wegfällt, dann hast du natürlich schon äh, eine ganze Menge weniger zu transportieren. Und mein letzter Tipp ist, saisonal und regional einzukaufen, besonders in Bezug auf Obst und Gemüse. Das spart Ressourcen, weil es äh, Transportkosten und Wasser einspart und natürlich auch viel CO2 einspart. Ich habe da so ein Zitat gefunden von einer wissenschaftlichen Seite, ich zitiere das mal, die internationalen und nationalen Nahrungsmitteltransporte sind für rund 30 Prozent der Emissionen im Lebensmittelsektor und für 6 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Also 30 Prozent im Lebensmittelsektor und weltweit 6% der CO2-Emissionen, nur um Obst und Gemüse durch die Gegend zu schippern, weil das gerade nicht hier wächst und wir das aber essen wollen. Also weil wir das ganze Jahr über Paprika essen wollen, weil wir an Weihnachten Erdbeeren kaufen wollen, weil wir im November Tomaten auf dem Teller haben wollen, weil wir all diese exotischen Früchte jederzeit in den Supermärkten erwarten und ja, ich fand das ganz schön erschreckend und deswegen schlage ich einfach vor, versuch doch mal, kauf, schau dir so einen ähm, Saisonkalender an und dann kauf bewusst doch einfach mal die Dinge, die gerade Saison haben. Also nicht die mit dem Flugzeug importierte Ananas, die steht überall auf Platz 1 der äh, Umweltsünder äh, und auch keine Wintererdbeeren oder so, sondern ja, jetzt ist es natürlich, jetzt ist gerade März, Das ist mit dem einheimischen Obst eh schlecht, aber Äpfel zum Beispiel aus, äh, aus Lagerungen sind immer noch besser als eine, eine Flugmango oder so. Und es gibt auch grünes Gemüse, das gerade wächst, oder anderes Wintergemüse, das interessant ist, zum Beispiel diese ganzen Rübengeschichten, die gar nicht mehr gegessen werden. Das kann man alles, wenn man das anbrät mit ein bisschen Knoblauch und Ingwer, wenn du das magst oder einfach mit einer Zwiebel gut Öl da drauf tust, dann ist es auch super lecker. Da braucht man nicht ähm, das ganze Jahr über äh, Paprika und Zucchini essen. Ein weiterer Vorteil, wenn du auf saisonales und regionales Gemüse zurückgreifst und Obst, dann ähm, ja, ist automatisch meistens auch weniger Plastik da dran. Diese Rüben, die ich erwähnt habe, die gibt es in der Regel einfach lose oder sowas wie Kohlrabi, Knollensellerie, die sind ja nicht in Plastik eingeschweißt. Und saisonales und regionales Obst und Gemüse enthält auch mehr Nährstoffe, weil die nicht unreif geerntet werden. Mandarinen zum Beispiel werden oft unreif geerntet, die sind dann noch grün, bis die dann bei uns sind, reifen die nach und enthalten dadurch auch weniger Nährstoffe und Insgesamt gibst du auch weniger Geld aus, weil so eine Knollensellerie kriegst du für einen Euro oder 1,20 Euro, 20, 30 Euro, während Paprika, ich weiß nicht, wie in Deutschland die Preise sind, weil ich wohne ja in Belgien, aber so eine Paprika-Tricolore, wenn man die für knapp drei Euro bekommt, hat man schon Glück. Und von einer Knollensellerie kann man natürlich auch länger essen als von drei Paprika, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses Vorurteil, dass Nachhaltigkeit unbedingt teuer ist, ist oft wirklich nicht der Fall, wenn man da ein bisschen strategisch rangeht und mit gesundem Menschenverstand, dann sind die nachhaltigen Optionen oft gerade die, die die dafür sorgen, dass du nur die Hälfte ausgibst bzw. ziemlich viel Geld auch sparen kannst. Und wenn du mehr zum Thema Minimalismus, einfacher, leichter Leben erfahren möchtest, dann empfehle ich dir mein Minimalismus-Handbuch, ein umfangreiches E-Book, das ich geschrieben habe. Den Link findest du in den Shownotes. Oder wenn du das Buch schon hast oder auch schon verschenkt hast, ein ist eine super Geschenkidee, dann kannst du auch gerne... Bücher kaufen über Buch 7, den Link findest du auch in den Show Notes. das ist ein nachhaltiger Buchversand, der versendet innerhalb Deutschlands auch kostenlos und es ist eine nachhaltige Alternative zu den anderen großen Versandhändlern und wenn du dort bestellst über meinen Affiliate-Link, dann gibst du nicht mehr Geld aus, also du bezahlst den gleichen Preis, sie entstehen keine Mehrkosten, aber du kannst mich und den Fugal des Glück Podcasts damit unterstützen. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.